0: Hola, mujeres bellas. Qué gusto poder conectar y saludarles nuevamente. Les envío un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, ya sea que vayan de camino al trabajo, a la escuela o estén en casita haciendo las labores del hogar. Quizá tú estás lavando los trastes o doblando la ropa o haciendo la comida. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este podcast, también gracias a cada una de ustedes que se han tomado el tiempo para saludarme y mandarme mensajito a través de las redes sociales, amo leerlas, significa mucho para mí. Y pues muchísimas gracias. Y si es la primera vez que tú me escuchas, qué gusto que estés aquí. Bienvenida. Siéntete como en casa. Estás en una plática entre amigas. Y bueno, vamos a iniciar nuestra conversación el día de hoy. ¿Están listas? ¿Pueden creer que ya estamos en marzo? No lo puedo creer. Hace, siento que no acaba, que la semana pasada fue año nuevo, pero no, ya estamos en marzo. Y es que el tiempo se va volando. Y bueno, pues hablando del tiempo, vamos a, a, a comenzar con este tema y hoy voy a estar hablando de un enemigo en común que todas tenemos. Vamos a estar hablando acerca del temor. ¿Cuántas de nosotras no hemos experimentado temor en algún momento de nuestra vida? Sin lugar a dudas, todas hemos tenido miedo. Quizá en este momento tú sientas temor en alguna área de tu vida, y es que el temor es algo que nos acecha todo el tiempo. Llega y no nos pide permiso para entrar y trata de infiltrarse en nuestra mente, para anidarse en nuestro corazón. Como dice un refrán mexicano, simplemente se va metiendo como la humedad. Pero la finalidad del temor no es solo venir a perturbarte, a robarte la paz, pero el temor es un enemigo que quiere venir a robarte eh, todo lo que Dios ha preparado para ti. El temor puede llegar a engañarte, a intimidarte y te hace creer mentiras que te mantienen cautiva. El temor te dice eres incapaz, no eres suficiente, no estás calificada, vas a fracasar, no tienes lo que necesitas para intentarlo otra vez, ya es muy tarde para ti, te van a volver a lastimar, vas a volver a sufrir, vas a fallar. El temor simplemente te limita te incapacita, te inmoviliza. Por eso es importante identificar de dónde viene el temor, cuál es su origen y lo más importante, dónde están sus raíces en nuestra vida. Hay que exponer las artimañas de este enemigo y traerlas a la luz porque el deseo de Dios es que seamos libres del temor. Es mi oración que durante este tiempo el Espíritu Santo traiga revelación acerca de esas áreas en tu vida donde quizá estés experimentando temor. La Biblia nos habla de dos tipos de temores. Uno es el temor a Dios. Lo podemos encontrar en versos como Proverbios 1.7, por ejemplo, que dice, El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es Salmo 128, Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Cuando hablamos de este temor nos referimos a un temor reverente, a un respeto absoluto por Dios, un temor que da honra a Dios. Pero el otro tipo de temor es aquel que no viene de parte de Dios, es ese temor que surge como el resultado de la desobediencia del hombre en el huerto del Edén. La mayoría de nosotros conocemos la historia, Dios crea al hombre y a la mujer y dice esto es bueno, pero luego viene el enemigo o el chanclas como le digo yo y engaña a Eva para que coma del fruto que Dios les había dicho que no comieran. Una vez que Adán y Eva desobedecen a Dios, sus ojos son abiertos y varias cosas interesantes suceden en ese momento. Leamos en Génesis 3 del 8 al 10. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo wow aquí es la primera referencia que vemos acerca del temor antes de este acontecimiento dios hablaba con adán cara a cara y no había temor no había vergüenza eh, estaban desnudos y no sentían vergüenza pero al desobedecer cuando el pecado entra en la humanidad entonces como consecuencia viene la primera reacción es el temor adán tuvo miedo y por eso se escondió. Me pregunto cuántos de nosotros no nos escondemos porque hay temor en nuestras vidas. Una de las cosas que el temor hace es que nos separa de Dios y nos esconde. Nunca fue la intención de Dios que sus hijos viviéramos separados de Él, ni escondidos, ni avergonzados. El deseo de Dios es que podamos vivir libres del temor en completa comunión con Él. Por esa razón es que Él envió a su Hijo Jesucristo para que a través a través de su sacrificio en la cruz pudiéramos recibir no solamente el perdón de nuestros pecados pero pudiéramos experimentar una vida libre de temor dios tiene un propósito para cada una de nosotras sin embargo el temor es algo que nos sigue separando de dios nos esconde y nos impide seguir avanzando por eso debemos exponer sus artimañas por eso es que debemos traerlo a la luz eh, hoy en día hay diferentes tipos de temores, hay temores muy extremos que se convierten en fobias, por ejemplo yo, yo le tengo un pavor, una fobia a las cucarachas, oh, o sea de esas que voladoras, no, 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 no las soporto, la verdad que si veo una brinco, grito, eh, hago todo un drama porque la verdad es que les tengo pavor y, y hay temores más sutiles y más difíciles de identificar. Hay temores que se esconden detrás de razones que aparentemente son sólidas, son válidas, argumentos que quizá tengan sentido, pero que al final están fundamentados en mentiras que te mantienen limitada, con una mente cautiva. Porque el tema del temor es bastante extenso y abarca muchas áreas, eh, decidí enfocarme solamente en cuatro categorías que creo que son las más comunes y que son con las que mayor, ma, mayormente nos enfrentamos. Entonces, hoy voy a mencionar brevemente esas cuatro categorías, pero en las próximas cuatro semanas estaré compartiendo a mayor profundidad acerca de cada uno de esos tipos de miedos y es que no te desconectes porque esto se va a poner muy bueno. Y es mi oración que al final de este tiempo tú puedas confrontar estos temores con la verdad de la palabra de Dios y que esa verdad que tú escuches eh, traiga libertad para que puedas seguir avanzando en el plan de Dios para tu vida. Entonces, hay cuatro categorías o cuatro tipos de miedos eh, que vamos a estar hablando, de los cuales vamos a estar hablando y nos vamos a estar enfocando en las próximas cuatro semanas. El número uno es el miedo a la no supervivencia. Número dos es el miedo al rechazo. Número tres es el miedo al fracaso. Y número cuatro es el miedo al cambio el miedo a la no supervivencia se refiere a perder el trabajo a no tener suficiente dinero para cubrir los gastos del mes a cuántos les ha pasado que eh, tienen mucho mes al final del dinero todavía y eh, es el temor a, a no tener lo suficiente para cubrir las necesidades básicas de supervivencia. Ese es el miedo a la no supervivencia. El miedo al rechazo, este es un miedo muy sutil y se refiere al temor de ser uno mismo, al temor del que dirán, al temor de ser distinto, diferente al grupo. Eh, también es el temor a relacionarse con otras personas e inclusive temor a ser exitoso o a destacar. El, el tercer punto es el miedo al fracaso. Este miedo se refiere a asumir riesgos, a tomar decisiones, a no ser reconocido en el trabajo, a equivocarse y a fallar. Y el cuarto miedo es el miedo al cambio. Este miedo se refiere a un cambio de función, a un cambio en nuestro sistema, miedo a lo desconocido o miedo a lo incierto. Algunas de ustedes se pueden identificar con estos temores. Creo que yo seré la primera en levantar la mano para reconocer que yo he tenido y he pasado por estos temores. Pero Dios eh, quiere que nosotros volvamos a nuestro diseño original donde no vivamos con temor. Ese no es el deseo de Dios, no es la intención de Dios para nuestra vida que vivamos en temor. Y dice la palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, en otra, en otra versión dice timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un de amor, poder y dominio propio. El deseo de Dios es que podamos eh, caminar en esa libertad. Dios constantemente está reenforzando esto y está diciendo: No temas, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo te ayudo. No temas, no temas. Porque Él sabe que es algo que ha nacido como consecuencia de esa desobediencia. Y me pregunto cuántas de nosotras no hemos eh, experimentado ese temor en nuestra vida que nos ha impedido avanzar, nos ha impedido tener relaciones sanas, nos ha impedido crecer. Hacer, nos ha impedido emprender, nos ha impedido lograr cosas y dar pasos de fe para el Señor porque tenemos miedo al fracaso. ¿Cuántas de nosotras hemos dejado de hacer cosas por el que dirán porque no queremos que nos rechacen y nos hemos estanc quedado estancadas en la vida? porque estamos esperando que alguien más nos dé permiso de movernos mujeres tiempo de que hoy le digas no al temor que hoy comiences a identificar esa raíz qué será qué es lo que te está haciendo que tomes esas decisiones o que te quedes en esas relaciones que quizá no son sanas para ti qué es lo que te está deteniendo de avanzar quizá de eh, traer llevarle tu propuesta a tu jefe quizá de eh, por fin decidirte y emprender un negocio nuevo, por fin decidirte de dar ese paso de fe para comenzar un ministerio, ¿qué es lo que te está deteniendo? Es importante identificar porque ciertamente Dios no nos ha mandado, no nos ha llamado para vivir en temor, el deseo de Dios es que podamos ser libres y vivir esa vida plena y abundante por la cual Él pagó el precio, entonces yo sé que es es como una breve introducción de lo que vamos a estar platicando un poquito acerca del temor. Eh, es algo que está en mi corazón y voy a terminar este tiempo con una historia. Eh, claro que, como todos, he experimentado temor en diferentes etapas de mi vida, en diferentes situaciones de mi vida. He experimentado temor: temor a ser lastimada, temor a ser rechazada, temor a, a la crítica, temor a muchas cosas. Eh, pero he estado en esta jornada de fe y pidiéndole al Señor que vaya sanando poco a poco mi corazón. Y, y les voy a contar una historia, y es que hace un par de semanas mi esposo y yo fuimos a un congreso, el nombre del congreso era Fearless, que significa valiente o sin temor, y el pastor estuvo predicando acerca de Gedeón y me, me la verdad que me identifiqué mucho con la historia y hablaba de cómo Dios viene y encuentra a Gedeón y le dice eres un hombre valiente y esforzado y yo creo que Gedeón se hizo así como nos hacemos muchos de que me hablas a mí y, y voltea como volteando hacia atrás y, y Dios le dice tú eres este hombre esforzado y valiente. Y él hablaba cómo Gedeón había estado escondido por un tiempo. Y muchos de nosotros vivimos así, escondidos detrás de diferentes razones, diferentes excusas. Quizá hemos puesto una barrera, una, una eh, pared para protegernos, para no ser lastimados, para no ser rechazados. Y comienza a ministrar el, el pastor y, y empiezan a tocar un, un canto de, de adoración. Y mientras eh, comenzaba a cantar el, el, el canto, el Espíritu Santo así casi fue como un susurro y me dijo y me, y me hizo sentir en, mí, en mi espíritu y me dijo Carla, tú tienes miedo, tú tienes temor al llamado que yo tengo para tu vida. Fue así como bien claro y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo que tengo temor? Y comencé a pensar en cuántas veces me he detenido de hacer cosas por el miedo al rechazo. Verdaderamente sentía como que eh, parte de lo que el Señor me está llamando a hacer, requiere más, parte de lo que el Señor me está llamando a hacer me, me, me asusta porque es algo nuevo, es un terreno que nunca he caminado, y claro, eh, siempre uno piensa temor a, a, a ser rechazado, temor a que me critiquen, a que hablen de mí y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces no me había percatado de que había un temor en mi vida que me estaba impidiendo ser todo aquello que Dios me ha llamado a ser. Y no quiero perderme de nada, porque es una de mis oraciones. Yo le digo a Dios, no me quiero perder de nada de lo que tú tienes para mí, por inseguridad y por temor. Y el Señor me estaba enseñando que a veces hasta el éxito uno le puede tener temor. Entonces es importante identificar, porque no queremos que nada, 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 nos detenga de hacer todo, de ser todo lo que Dios nos, nos creó para que fuéramos y de hacer todo lo que podamos hacer para que el reino de Dios siga avanzando. Jesús vino a dar su vida. No para que vivamos vidas mediocres, deprimidas, ansiosas, afanadas, preocupadas, temerosas, escondidas, escondiéndonos detrás de la iglesia este, hasta que Cristo venga. No, Dios vino a dar su vida para que experimentemos su libertad para que seamos luz en este mundo, para que brillemos eh, con su luz, para que seamos portadores de su presencia y de un mensaje de esperanza. Entonces no podemos eh, ser todo aquello que Dios nos formó que fuéramos si le estamos dejando ese lugar al temor. Entonces yo quiero decirte, ¿qué te parece si el día de hoy, esta semana, trabajamos en, en lugar de enfocarnos en el temor, en el temor a, a lo desconocido, a lo incierto, al, 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 al rechazo, al fracaso y enfocarnos en esos temores? ¿Qué te parece si nos enfocamos en el temor hacia Dios? En el temor hacia Dios. Yo no sé tú, pero yo no quiero llegar al final de mi vida. Y llegar con el Señor y, y decirle, como el, como el de los talentos, ¿verdad? Y, y decirle, bueno, ¿qué hiciste? No, pues me dio miedo y no hice nada y lo escondí. No, quiero ser alguien que eh, aquí en esta, en esta tierra, en este mundo, que pueda decir, aquí caminó Carla. Y, y, y dejar un legado. Y, y, y yo creo que todos hemos sido llamados a dejar un legado, sobre todo si tú caminas en la fe. Es nuestra responsabilidad eh, el dejar, eh, eh, pasarla, el, 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 ¿cómo se le llama? El, bat, el batón, ay perdónenme la palabra, se me olvidó ahorita, eh, de, de la fe, la batuta, no sé cómo se le llama, discúlpenme por favor. Yo sé que algunos de ustedes casi les el patatús y me van a querer corregir, está muy bien, pero se me olvidó la palabra. Entonces eh, es nuestra responsabilidad para la siguiente generación que no seamos personas, mujeres que vivamos atemorizadas por nuestras experiencias pasadas. Pero que podamos correr con libertad esa carrera que Dios ha preparado para nosotros. Jesús tiene el poder para sanar, para libertar, para hacernos libres. Y es mi oración que en este día el Espíritu Santo te muestre en qué áreas de tu vida has estado experimentando temor y que la verdad de la palabra de Dios pueda venir y revelar y traer a la luz para que Dios pueda comenzar a transformar tu vida a través de la renovación de tu mente, de tu entendimiento. No ha sido diseñada para vivir en temor. Ha sido diseñada para vivir en victoria. Ha sido diseñada para brillar con la luz de Jesús. Ha sido diseñada para ser de bendición donde quiera que tú vayas. Ha sido diseñada para extender el reino de los cielos. Ha sido diseñada para ser ese conducto del amor de Dios. Ahí donde Dios te ha puesto. No dejes que el temor te robe de ser todo aquello que Dios te formó que tú fueras y de hacer todo aquello por lo cual Dios eh, te mandó a este mundo, déjenme orar por ustedes rápidamente antes de despedirnos eh, gracias Padre te doy por cada mujer que se ha conectado, gracias por cada persona que está escuchando en este momento Señor eh, sin lugar a dudas, tú eres un Dios que lo ve todo, lo conoce todo Señor tienes compasión mi Dios y y, y no nos ves con el dedo acusador porque si sí hay temor en nuestra vida y nos hace sen sentir como las pobres cucarachas. No, Señor, tú nos ves con compasión. Tú entiendes nuestras debilidades, Padre. Pero queremos decirte que no queremos vivir en temor. Queremos vivir en libertad. Y yo te pido, Señor, que tú reveles a cada una de nuestras amigas um, en qué áreas tú quieres traer verdad, revelación y libertad. Te pido por cada una de ellas en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y bueno, amigas, pues gracias por haberse conectado una vez más. Eh, nos vemos la siguiente semana y quiero recordarte que siempre puedes conectar conmigo a través de las redes sociales. Escríbeme un comentario. Dime cómo esta serie te está gustando. Si tienes algún tema, alguna sugerencia, también son bienvenidas. Eh, te animo a que sigas compartiendo el contenido si esta bendición para ti. Eh, compártelo y etiquétame. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Bye bye.